0: Buenos días, saludos. Estas son las noticias más importantes hoy. ¿Hoy qué? Martes 28 de mayo de 2019. No sé ni los días que yo. <ríe> Buenos días, gente. Saludos. Eh, OK, vamos a noticias importantes de hoy. Les debo decir hoy que hay una noticia que le entorcha el rabo a la puerca. Y es que los federales entrevistaron a sobre 50 personas por los empleados fantasmas del Capitolio como ustedes recordarán, Valeria Coyazo Cañizares de Jay Surayo X, destapamos este esquema, este asunto, donde en síntesis los entrevistados alegan que hay funcionarios de alto nivel de la Cámara que han sido entrevistados, especialmente gente administrativa, y que la pesquisa incluye supuestamente el pago a políticos de la legislatura a través de fincas, pinturas, donativos, mediante equipo que fue utilizado para las campañas políticas y hasta cash. Así que pendiente que todavía... Esto se complica. De nuevo, 50 o más testigos ya han sido citados por los federales y ya hay un gran jurado en Puerto Rico, lo sabemos porque tenemos diversas fuentes allí eh, y demás. Bueno, eso es verdad. Lo, o sea, todo eso que dice Melissa Correa hoy en el vocero es totalmente cierto. Cobra Energy tenía más trucos que Iron Man y una mujer más dura que el guante de Thanos. Y es que Noticel publica la saga de contratos y trucos que esa gente presuntamente usó, y cómo tenían contactos por un tubo y siete llaves para básicamente lograr contratos que no lograban otras empresas. O sea, otras empresas hacían la misma propuesta, costaban menos dinero, pero preferían los federales, decían, no, 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 la gente de, de, de Cobra, esos son los que son. Y por lo menos eso es lo que dicen, hasta ahora nuestra fuente, de que eso es lo que pasaba, que aunque los contratos los daba energía eléctrica, pues era como que, no, 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 pero tacho, la gente de Cobra, esos son los duros. Así que pues esa apariencia de que lo hacían bien, pues tú sabes, era lo que realmente empujaba a que Energía Eléctrica le diera eh, a Cobra las cosas. La verdad es que no era porque lo hicieran bien del todo, sino que presuntamente, según la investigación ahora que se está haciendo, eh, la señora Asha Tribol tenía hasta relaciones personales directas para empujar contratos de Cobra y demás. Así que ahí está. De hecho, esa fue la señora que dijo que todo lo de Wi-Fi y Cobra había estado bien y que no había sido nada malo y que todo estaba chulo. ¿Se acuerdan que el gobierno decía mira, no había nada malo de Whitefish? La gente de FEMA dice que lo del contrato de y ellos hicieron un buen trabajo. Pues esa fue la señora que dijo que Wi-Fi hizo un buen trabajo y Cobra también. ¿Seguro? Okay. <risa> Se pone rebelde el GOBE. Insiste en que él manda y no la junta con el presupuesto y que no va a recortar el bono Navidad, lo de las pensiones, que es la realmente, el titular que se usó, pues realmente las pensiones no se van a recortar hasta el año que viene, dijo en mi programa Carrión Tercero, así que pues realmente el, el gobernador no tendría que recortarlo en este presupuesto las pensiones, así que bien la pelea sería por el bono Navidad eh, y otros recortes que están proponiéndose, pero el gobernador está planteando recor gastar cientos de millones más de lo que el presupuesto se suponía que fuera, pero bueno, así es el gobernador. Gente, recuerden que estamos a 28 de mayo. ¿Qué significa eso? Que tienes que renovar tu marbete y, por tanto, tu seguro obligatorio. Cuando tú vas a renovar tu seguro obligatorio, ¿qué compañía vas a escoger? Mire, gente, esto es sencillo. Hay una empresa que tú vas allí y tú, sin llevar estimado ni nada, te llevas el cheque el mismo día con depósito directo o cheque, como tú quieras, ¿verdad? Además, arreglas el carro, lo llevas para que lo vea. Mira, arreglo el carro. 100 pesos más. boom. Así que escógete a la gente de Integran. Sencillo, seguro de vehículos para tu carro. Así de simple además que es una compañía netamente puertorriqueña. Así que cuando vayas a coger tu seguro obligatorio, marca e integran, así de simple. Bueno, el alcalde de San Lorenzo, que es el presidente de la Asociación de Alcaldes, o sea, los alcaldes populares, dice que en Puerto Rico no hay muchos municipios, nada, como dice el gobernador, que no, no es verdad que haya muchos municipios y demás. Y dice que en Puerto Rico, por ejemplo, es la quinta jurisdicción con menos municipios de todo Estados Unidos. Lo cual es bien interesante, porque obviamente Puerto Rico es el más pequeño. Este. Así que... Así que, eh, por ejemplo, usar ejemplos como Montana y otros que tienen eh, eh, ¿verdad? más municipios y demás. Este, Yo no sé si usted ha visto eh, la extensión territorial de ciertos lugares, pero es obvio que en Puerto Rico, por ejemplo, cuando las extensiones territoriales que la gente iba en caballo y carreta, pues tenía mucho sentido tener muchos municipios porque hacía falta alguna presencia gubernamental. Eh, en, Por ejemplo, si tú ibas de, de San Sebastián para Guadilla a llevar, y digo ese ejemplo porque tú llevabas ¿verdad? en carretas, los frutos de la agricultura o ¿verdad? La, la central plata, que, ¿verdad? que es una central de azucarera allí, pues llevar de ahí aguadilla puede acogerte un día, este porque puedes obviamente con tus carretas, tus caballos, etcétera Ahora ese trayecto es 15 minutos. Este. O sea, que, obviamente en, en muchos de los estados de Estados Unidos hay muchos municipios porque en efecto, pues de un lugar a otro te puede coger una o dos horas. O sea, si usted ha guiado alguna vez entre los municipios, por ejemplo, de Indiana, eh, Kentucky, a veces hay eh, cientos o miles de acres de distancia eh, que solo es soya y maíz. No hay más nada. Y lo que hay son bien pocos residentes. Pero bueno, ese es el alcalde brillante de mi pueblo eh, donde me crié. Este. <risa> Y todo esto es por si acaso por oponerse a los condados que el gobernador está proponiendo, que el bueno, gobernador tiene una propuesta de hacer counties. De hecho, a los alcaldes están pillados ahora mismo porque pidieron tiempo extra para entregarle documentos a la Junta. La mayor parte de los alcaldes elegidos, by the way, por la Junta, han dicho nueve de los diez, han dicho que no van a cumplir con que se le entregue los documentos la semana que viene a la Junta de sus planes fiscales porque no tienen la forma de hacerlo. Mire, la verdad es que sí, la Junta se le dio un deadline bastante corto y podrán pedir un tiempo adicional. Pero por otro lado, esto demuestra la falta de transparencia que tienen los alcaldes en entregar estados financieros y documentos que deberían ser públicos y deberían estar al día contablemente. De hecho, el alcalde San Sebastián, que es un CPA, que es de los probablemente alcaldes que más eh, right tiene, ¿verdad? más, más derechito tiene el municipio en cuanto a, al tema eh, contable, no de contabilidad, pues tipo CPA, eh, además que era el asesor de los otros alcaldes en asuntos de contabilidad ¿verdad? antes y demás, ni él los tiene al día. Así es esto, gente. Este, Así que imagínense los demás. Si, si el CPA y consultor de los alcaldes de las finanzas, ¿verdad? Era este tipo que, pues, ni él los tiene red, imagínense usted el resto de los alcaldes. Así que esto demuestra nuevo que cuando tú le pides a los alcaldes estado financiero, documentación oficial de dónde están gastando los chavos, en qué están gastando los chavos, cómo están gastando los chavos, cuáles son las proyecciones de gastar chavos, no las tienen. ¿Eh? Y después se quejan de que no le entregan los, los dineros de fe más rápido, los seguros no le pagan rápido, pero es que, pues, mijo, hay que documentar. Bueno, repletas las cárceles de confinados preparados académicamente, alrededor de 4.500 confinados tienen estudios universitarios desde contabilidad, ingeniería, educación, artes plásticas y demás, desde bachilleratos hasta de doctorados en enfermería y demás. Pacientes de VIH denuncian abandono y falta de servicios. Es que denunciaron que el Departamento de Salud los tiene en el abandono porque desde hace meses incumplen con pruebas de carga viral que son esenciales para valorar el progreso de su tratamiento. Esto fue una portada del Nuevo Día y hoy está en primera hora. Es una historia bien importante que queda de seguimiento. Las personas portadoras del virus van a estos centros a hacer ese tipo de análisis. Se les dice que tienen que ir a laboratorios privados y que a su costo, porque según se está alegando, el gobierno desde hace un año no le ha hecho pagos a la compañía que se encarga de suministrar el equipo y reactivar para que las pruebas se hagan. Estas pruebas son bien importantes, particularmente para los 9.000 pacientes de VIH. Y de hecho, hay unos fondos federales para eso. Eh, así que, ¿qué rayos estarán haciendo? Pues, solo ellos sabrán. Pero sí, hace tiempo nos habían dicho que en el Departamento de Salud, y de hecho, tengo que decir que la prensa le ha dado mucho seguimiento a esto. Eh, a, les, fue portada de los periódicos. O sea, estamos hablando de, de pacientes que no se hacen las, las cargas virales. hello O sea, well. Para el 2020, privatización de IPR, y es que el Canal 6 y la emisora 940M, que pertenecen al gobierno, hay un fuerte rumor de que se van a lo van a pasar a Ana Jaime Méndez, a la universidad, y que será cargo del canal del gobierno. Sabrá Dios cómo funcionará eso finalmente, pero el ente fiscal, la Junta, nombró ya a una persona sin voto para que esté en el comité del gobernador para hacer la eh, realidad la, la propuesta de privatizar la WIPR y obviamente pues es, tiene sentido pasárselo a, además a Ana Jiménez porque pues tienen la conexión ahí para poder pasar recuerden que son sin fines de lucro, etcétera y pues pueden pasar por ejemplo los canales de PBS etcétera, de Estados Unidos admiten, cambiaron terminal de lanchas al garete sin permisos y sin tener el nuevo terminal listo, estamos hablando de las lanchas de Vieques y Culebra que las mudaron de Fajardo a, a Ceiba bien al garete, eh, sin los permisos, sin tener autorización y por eso es que no han podido ni poner, poner brea allí eh, y poner al día esos terrenos y es que esos terrenos pertenecen decían a la Marina de Guerra de Estados Unidos y como ustedes saben, pues hay unos terrenos que están contaminados y justamente allí fue que pusieron la, el terminal y ahora la EPA pues no les da permiso porque está contaminado no pueden para meter la entrada, se inunda cuando llueve, en fin, un desastre todo esto ocurrió, dicen las fuentes porque el gobernador presionó para abrirlo ya eh, por una pelea que tenía con el alcalde de Seiba, eh, que había teo, tenido problemas y obviamente la única parte positiva es que el viaje a que es mucho más corto, el de Culebra es mucho más lejos, eh, pero eh, en fin, por eso es que ha habido tanto tequemenejes y es por una peli interna del PNP que había entre el alcalde de Ceiba y el gobernador. Y finalmente, apretar la Comisión de Hacienda, la Comisión de Hacienda de la Cámara aún tiene en sus manos decidir el futuro de varios proyectos como el Código de Incentivos, el proyecto de apuestas deportivas y en línea, y también tiene que producir un proyecto de medidas técnicas a la reforma contributiva y también el presupuesto a todo esto. Estamos a menos de un mes de que ellos tengan que entregar todos estos documentos y todas estas aprobaciones porque recordarán ustedes que hasta el 25 de junio tienen para aprobar medidas en la legislatura. Básicamente, esas son noticias más importantes. Oye, échame la bendición. Buen día.